0: Bom gente, nós vamos começar uma nova jornada com vocês a partir deste domingo. E deixa eu falar para vocês a coisa mais legal que nós temos na nossa igreja. Nós aqui planejamos o ano inteiro daquilo que nós vamos pregar, daquilo que nós vamos ensinar para vocês. Então deixa eu te falar. Nós vamos começar com essa série, o Rei Revelado. Nós neste ano vamos estudar inteiro o Evangelho de Marcos. Vamos estudar inteiro o evangelho de Marcos, do começo do capítulo 1, versículo 1 até o finalzinho dele, serão cerca de 50 e poucos sermões, já está dividido, mas nós vamos fazer isso em duas etapas, duas etapas, primeira etapa começa hoje, hoje, nós vamos trabalhar hoje a primeira etapa, ou a primeira parte do livro de Marcos, que vai até o início do capítulo de número 8, daí nós vamos dar uma pausa, Vai vir a Páscoa, teremos uma série especial de Páscoa que já está sendo trabalhada. Depois da Páscoa, entrando aí final, no meio, do, meio de abril, né? no meio de abril para frente, a gente vai trabalhar sobre família na nossa comunidade. Vamos trabalhar sobre o tema família. Então nós vamos até o penúltimo domingo de maio falando sobre o quê? Família. Depois nós voltamos para a segunda parte, Marcos, o retorno, parte 2. E nós vamos do penúltimo domingo de maio até o final outubro, agosto. Agosto a gente termina Marcos, se Deus assim permitir, e nós vamos entrar no aniversário da igreja. É aniversário da igreja, festa, 155 anos. A vovó está uma máquina, 155 anos, e a gente vai comemorar uh, esse aniversário da nossa comunidade em setembro. Depois de setembro, nós vamos ter outubro. Outubro, teremos uma série especial sobre reforma, porque outubro é o mês da reforma protestante. Comemoramos o mês da reforma protestante. Depois disso, uh, outubro, novembro, nós vamos estudar um livro do Antigo Testamento. Provavelmente um dos profetas menores, sabe? Aquele que você já viu, mas não conhece. Né? Tem coisas que a gente vê e não conhece, na é verdade? Então, assim, Sofonias. Sofonias, todo mundo sabe, tá lá, mas ninguém leu ainda. Nós vamos ler esse, um desses livros aí. Sofonias, Naum, Ageu, a gente vai dar um jeito aí a, de ler um desses livros e a gente está planejando. Provavelmente, na nossa, na nosso planejamento, estágio, mas a gente precisa adequar para o mês de novembro. Mês de novembro a gente encerra, daí a gente entra mais uma vez no Natal e 2024 se foi. Olha só que beleza. Tá tudo pronto. Falta só o quê? Deus abençoar. Tô brincando, a gente tá orando para que tudo seja da vontade de Deus, mas a gente tá planejando as coisas. E nós vamos começar, então, olhando para Marcos. Para Marcos, o evangelho, e eu não vou me deter, não vou me deter naquelas coisas que as pessoas gostam de ouvir falar. Marcos, por exemplo, é o evangelho, é o menor evangelho dentre os quatro evangelhos. Marcos, ah, o autor do evangelho de Marcos não é um dos apóstolos. Veja só, não é um dos apóstolos. Ele é João Marcos, um do grupo dos discípulos, mas não é um do colégio apostólico. Marcos, provavelmente, é uma transcrição. Segundo os estudiosos e a tradição da igreja, ele é uma transcrição dos sermões, das pregações do apóstolo Pedro. Então, na verdade, o Marcos aqui foi um ghostwriter. Ele escreveu aquilo que Pedro pregou. Olha que beleza, hein? Marcos e também, ele é uma, um personagem central dentro da igreja primitiva. Dentro da igreja primitiva. Vamos lembrar que em 2 Timóteo, a Paulo diz a Timóteo, traga para mim quem? João Marcos, é esse cara aqui que a gente vai estudar, traga o João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. No entanto, esse Marcos é o mesmo Marcos a qual Paulo quebra o pau com Barnabé em Atos. E separa-se ali a dupla missionária, Paulo e Barnabé, um para cada lado, por quê? Porque Marcos, Marcos, ele era filhinho de papai, de mamãe, foi para a viagem missionária e pediu todinho. Paulo ficou muito bravo com isso. Paulo falou, não, não, comigo não. Não vou levar esse menino de novo para viagem alguma. No entanto, Barnabé falou o quê? Deixa o menino comigo então. Vou discipular ele, ele vai ficar bom. Ficou bom. O Espírito Santo usou ele para escrever o um evangelho. Olha só. A Bíblia é a história dos improváveis. Daqueles, muitas vezes, que nós descartamos... Mas Jesus não descarta ninguém. Então, abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo de número 1. E nós vamos começar pelo primeiro versículo. Marcos capítulo de número 1. E nós vamos estudar o primeiro versículo. Lembrando que existe um contexto do Evangelho de Marcos que você não pode, não pode menosprezar. Marcos está revelando o rei. Em muitas das narrativas que nós vamos ler nessa série de mensagens, você vai perceber o seguinte, que Jesus vai dizer, ou Jesus vai travar alguns diálogos dizendo, olha, não conte quem eu sou, não fale quem eu sou. E isso nós chamamos dentro da teologia do segredo messiânico. Marcos está revelando para a cultura romana, porque é este o público alvo do evangelho de Marcos, os romanos gentios, Marcos está revelando para a cultura romana o verdadeiro Deus em Cristo Jesus. E algumas expressões de Marcos são muito importantes para nós. Primeiro, nos aprofundarmos nele e entendermos qual é o objetivo deste evangelho. Mas eu não quero simplesmente que você tenha um êxtase mental sobre informações. Eu quero que você traga este evangelho para a prática do seu dia a dia. Para você experimentar a bondade de Deus através das sagradas escrituras. Sendo assim, o texto de Marcos começa da seguinte forma: Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o filho de Deus. E se você ler rapidamente as escrituras, você fala assim: "Bom, isso aqui provavelmente é uma pequeno prólogo, um pequeno uma pequena degustação, do que contém o livro do Evangelho de Marcos. Daquilo qual é o assunto do Evangelho. Mas veja só. Marcos, apesar de ser o menor Evangelho, e considerado por alguns teólogos o Evangelho mais simples, ele tem algumas coisas muito importantes. Perceba que Marcos ele vai usar aqui a palavra princípio. E o termo princípio, em grego, significa arxé refere-se não apenas ao início perceba não é apenas o início de uma história o início de um relato não é isso esse termo aqui esse termo também é aqui ele também é causa origem os filósofos falavam dos princípios das coisas então dentro da cultura greco romano porque esse é o público do apóstolo do, do Evangelista Marcos, esse é o público que ele quer atingir com o seu evangelho, ele está falando, olha, esse evangelho é o princípio de todas as coisas. O axé aqui tem essa ideia de início, mas não o início de um relato, mas o início criacional daquilo que Deus está fazendo. Sendo assim, sendo assim o evangelho de Jesus é, na, é uma é uma nova origem e uma nova gênese e é interessante porque o evangelho de Mateus quando você vê lá o princípio a palavra início é gênese então tanto tanto Marcos quanto o evangelista Mateus eles entendem que o evangelho de Cristo Jesus é aquilo que dá que dá origem ao novo mundo ou seja, dá origem a um novo fundamento para as nossas vidas. Perceba, não é uma simples palavra colocada ali ao acaso. Marcos está dizendo, eu vou apresentar para vocês, eu vou apresentar para vocês o princípio de todas as coisas. Eu vou apresentar para vocês aquilo que pode dar fundamento à sua vida. Eu vou apresentar a vocês aquilo que traz novas cores à sua existência. Então, desta forma, as ações de Jesus e os efeitos da presença do Reino de Deus devem ser vistos como um início, como um início, como um ponto de partida. E o seu a dese... E o seu desenrolar de um processo muito maior, muito maior do que muitas vezes nós ah, imaginamos. O que, que Marcos então está fazendo aqui? Marcos está dizendo, aqui está o início de todas as coisas. Marcos está mostrando para a gente que este início traz novas cores, novos fundamentos, um novo mundo para as nossas vidas. E este início, e este início tem um desenrolar nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Então perceba, o evangelho de Marcos, ele é muito prático. Algumas imagens dos outros evangelhos, alguns fatos que os outros evangelhos narram, por exemplo, a infância de Jesus e o nascimento de Jesus em Marcos eles não existem. Porque a preocupação de Marcos é mostrar para as pessoas como o reino de Deus, como a presença de Jesus na vida das pessoas pode transformá-las. Perceba. Então ele fala, este é o princípio de todas as coisas. Esse é o desencadeamento de todos os processos. Sendo assim nós podemos perceber que Marcos vai falar uma das palavras mais conhecidas do meio cristão. Evangelho. E talvez se eu perguntasse para você, o que é o Evangelho? Você me daria as definições que nós estamos acostumados ao quê? a ouvi-los. Mas saiba você que a palavra Evangelho, ela não é uma palavra cristã. Ela não é construída dentro de uma comunidade cristã. A palavra evangelho, ela, ela é construída, ela é cunhada dentro da cultura greco-romana. E como essa palavra era usada dentro da cultura greco-romana? Qual é o objetivo dessa palavra dentro dessa cultura? Perceba uma coisa, o termo evangelho era usado no meio secular em duas ocasiões, em duas ocasiões. Qual eram essas ocasiões? O nascimento de um novo rei. Então, quando o rei de um império nascia no primeiro século da era cristã, dizia-se, dizia vamos dar um evangelho às pessoas. Um evangelho. Uma segunda ocasião onde a palavra era usada, era nas vitórias militares. Então, quando um império vencia, conquistava novos povos, mandava-se o evangelista entre todas as cidades, dizendo, anunciando que tanto o povo conquistado, quanto aquele povo que conquista, tem novos territórios. Inicia-se, então, um novo ciclo de prosperidade e de vitória. Olha só que beleza. Perceberam? Dois, duas situações importantes culturalmente falando. O Evangelho, ele tem a ver com o nascimento de um novo rei. Tem um o nascimento de um novo rei. Então, por exemplo, quando Júlio César nasceu no Império Romano, houve-se o que A proclamação de um Evangelho houve se a proclamação das boas novas de um evangelho. Pasme em você. E qual era a proclamação da boa nova? O rei nasceu. Existe um novo rei dominando entre as nações. Porque você precisa se lembrar que o Império Romano, ele era a potência mundial daquela época. Não existia... Poder bélico, político, econômico maior, naquele momento da história, do que o Império Romano. Agora, veja, qual é a intenção do evangelista Marcos, ou qual é a intenção de Marcos, ou dos evangelistas, de usarem essa palavra? Perceba, ele está dizendo... Existe um novo princípio de todas as coisas, não é isso que Marcos está dizendo? Existe um novo princípio de todas as coisas. Existe um início, um fundamento de todas as coisas. E eu agora, então, passo a mostrar para vocês este evangelho. Este evangelho. Um novo rei e um novo governo se fazem presentes. Um novo rei, um novo governo se fazem presentes. Agora, para aqui. Esse é o que Marcos está tentando dizer às pessoas. Um novo rei e um novo governo se faz presente na pessoa de Jesus. A pergunta é: Como que as pessoas reagiam nas cidades em que se ouvia esse novo evangelho? Essa boa notícia qual era a reação das pessoas diante desse Evangelho? Porque existem dois públicos que Marcos trabalha, como qualquer autor das Escrituras. Existe o público que está sendo apresentado a Jesus através do Evangelho. E existe o público que já é cativo do amor e da graça de Cristo Jesus. Então você tem esses dois públicos, o público de fora de uma comunidade cristã, que está experimentando pela primeira vez ouvir desse novo reino, desse novo rei, e existe também o público de dentro. Qual era a reação que as pessoas tinham quando o evangelho da cultura era proclamado? você sabe me dizer? Perceba, o evangelho deve ser entendido como uma alviçareira notícia de vitória de Deus que estabelecia a sua realeza e soberania. O que, que acontecia na cultura? Diante de um evangelho, haviam-se festas, as pessoas comemoravam, havia-se comemorações, ah, na cultura greco-romana, quando era proclamado um evangelho, era quase que um feriado nacional era quase que um feriado, as pessoas iam ouvindo a respeito desse evangelho, e iam se alegrando, então jogos, danças músicas, eram vistos por toda a cidade por toda a cidade porque o evangelho foi proclamado, uma boa notícia chegou para aqui comigo. Quando você ouve a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, você tem a mesma ou o mesmo sentimento? Sabe? Algo de importante está acontecendo. Você está ouvindo o Evangelho. E aquilo que você está ouvindo traz novas cores... Traz um novo fundamento. Uma nova vida para você. Aquilo mexe com você. Aquilo te toca. Não te toca simplesmente intelectualmente. Ela toca seus sentimentos, suas emoções. Ela faz com que você reflita. Com que você pense sobre sua existência. Ela te dá sentido de vida. E diante de todo esse sentido que o evangelho de Jesus deveria nos dar qual é a sua reação... Qual é o evangelho da nossa cultura? Eu fiquei pensando sobre isso enquanto eu preparava a mensagem. Qual é o evangelho da cultura brasileira? Eu não estou falando do evangelho que a Bíblia nos apresenta. Qual é o evangelho da cultura brasileira? Há um tempo atrás, quando ainda tínhamos bom futebol, era talvez a Copa do Mundo. Hã? Está chegando a Copa, as pessoas se vestiam de maneira diferente, não é assim, as pessoas compram a camisa do Brasil e se vestem com a camisa do Brasil, enfeitam as ruas, as pessoas enfeitam as ruas, pintam o chão com a bandeira do Brasil, nós paramos o dia, nós paramos o que estamos fazendo para assistir o jogo da nossa seleção. E se, por acaso, no final, o time do Brasil, o time da seleção brasileira, for campeão, é o quê? É um feriado. Pode ser uma segunda-feira. Mas se houver um campeão, ah, rapaz, aí o dia é de churrasco. Esse é um evangelho da nossa cultura. Nós celebramos com alegria. As pessoas percebem que nós estamos alegres quando nós... Ah, temos esse evangelho? Talvez um evangelho da sua microcultura seja o aumento de salário que você ganha. Né? Quem diria, né? Quando você ganha um aumento de salário, você pode falar, olha, coisa boa, as pessoas veem isso em você, veem a sua alegria. Mas e quando você ouve a palavra de Deus? E quando o verdadeiro evangelho é proclamado? Isso mexe com você? Isso te dá novas cores, novas perspectivas. As reações e a emoção é a mesma. Você está diante da palavra de Deus. Você está diante de Deus. E Deus está falando com você através da sua palavra. Este evangelho nos dado. Nos transforma. Nos molda. Nos guia. Porque, veja, esse Evangelho nos dá, está falando de um grande rei, de um novo rei, de um novo reinado, de uma nova forma de vida, de novas cores, de novos fundamentos. E diante de tão grande boa notícia, que o Evangelho nos dá, que a morte foi vencida, que o pecado foi derrotado na cruz do Calvário, qual é a nossa reação? O meu medo é que a constatação seja que nós ficamos mais felizes com a vitória do Brasil em uma Copa do Mundo do que com a mensagem do Evangelho. O meu medo é que as nossas conversas estão recheadas de vitórias humanas. De vitórias humanas, passageiras e frugais do que com a boa mensagem eterna do evangelho o que molda a sua vida e é isso que o texto bíblico ah, é esse o que é o princípio do evangelho de Marcos e daí perceba Marcos ele traz a, a ideia principal este é o evangelho e este evangelho aqui é o evangelho de quem? De Jesus Cristo. Então, esse evangelho não é o evangelho de César, não é o evangelho da nossa cultura. Este evangelho aqui, que eu estou proclamando a vocês, é o evangelho de Jesus, o Cristo. E eu sei que você sabe, mas eu gostaria de lembrar você o que significa esse nome. Esse nome. Primeira coisa que você precisa ser lembrado disso, porque provavelmente você já sabe, é que Jesus... É o nome grego para o hebraico Josué, que significa Yavé, Yahvé salva. Ou se você preferir falar no jeito certo, no hebraico, ahavá salva. O que significa Jesus? Jesus significa então aqui salvação. Salvação não através de perspectivas humanas. Salvação não através do nosso próprio esforço, mas salvação através daquele que é o ungido. Porque está ali, ele é quem? O Cristo, que significa o Messias, que significa o ungido. Esse ungido está trazendo o quê? Salvação. Talvez uma das coisas mais difíceis, às vezes, de explicar para as pessoas é o que significa a salvação. Veja, porque em uma cultura como a nossa, onde basicamente todo mundo crê em alguma coisa, porque a cultura brasileira, todo mundo crê em alguma coisa. Eu não estou dizendo se as pessoas creem certo ou elas creem errado. Estou fazendo uma constatação de um fato. Na cultura brasileira, é uma cultura mística. Todo mundo crê em alguma coisa. Ok? E como é uma cultura mística, aonde enraizaram na cultura brasileira. Existem alguns princípios cristãos. Todo mundo se julga bom de certa medida. Eu lembro de uma vez que uma pessoa conversando comigo, ela perguntava da seguinte forma. Eu estava tentando apresentar o evangelho e ela falou o seguinte. Bom, tudo bem, Wellington. Ah, eu, eu entendo o que você está me dizendo, mas por que, que eu preciso ser salvo? Porque, afinal de contas, eu tenho uma boa família. Eu tenho bons filhos, os meus filhos estudaram, todos estão trabalhando, todos têm a sua família, as famílias são... Eu, os meus filhos são honestos, eu sou uma pessoa honesta, eu pago os meus impostos. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu estou na média de tudo. E como é que você diz? Porque, perceba, o nosso evangelho, muitas vezes, é o um evangelho que procura a pessoa mais aflita possível. Então, se a pessoa está em uma aflição gigantesca, seja emocional, financeira, existencial, você diz, olha, eu tenho a resposta para você. Mas e para as pessoas que, que não têm as aflições? Que a vida está ok. A vida está o okay? quê? Ok. O que significa salvação para essa pessoa? o Evangelho de Marcos está trazendo essa resposta para nós. O Evangelho de Marcos está mostrando para aqui, olha, por mais que você se ache bom, por mais que a sua vida esteja ok, você precisa do quê? De salvação. E uma das coisas mais bonitas que o Evangelho de Marcos vai nos apresentar é que salvação vem da ideia, principalmente do Antigo Testamento, de onde você está o quê? Oprimido. Oprimido. Oprimido pelos seus próprios desejos, oprimido pelos seus sonhos, escravo de si mesmo. Escravo de si mesmo. Porque nós podemos nos tornar escravos de nós mesmos. E não existe pior escravidão do que você ser escravo de quem? De você mesmo. De você olhar para a sua vida e você não perceber que na sua vida existe o quê? Contentamento. Contentamento. As pessoas passam o tempo todo buscando o quê? Contentamento. E por mais que ela olhe para a vida dela e diga, ok, está tudo bem... Talvez a resposta do Oscar Wilde, ou do que dizem que foi a resposta do Oscar Wilde, seja a mesma resposta nossa. Perguntaram para Oscar Wilde, o homem mais rico à época, disse, de quanto dinheiro você precisa? Ele olhou e falou o quê? Só mais um pouco. Porque ele não estava o quê? O homem mais rico do mundo não estava contente, não estava preenchido com aquilo que ele tinha e ele precisava do quê? de mais um pouco, ele é um escravo de si mesmo veja deixa eu contar um dos meus defeitos, eu gosto de contar os meus defeitos, porque afinal de contas né, são meus e daí eu lido com eles e ninguém fica bravo também contar, que eu conte o defeito de alguém aqui, não é uma coisa muito legal de se fazer mas deixa eu te contar, uma das coisas que eu ah, tenho lutado é o meu estigma de perfeccionismo por exemplo... A gente estava trabalhando essa arte aqui... Do o Rei Revelado... E eu apresentei lá para a equipe umas três artes... E eu falei para eles assim... O que, que vocês acham? E eles votaram em uma... E eu falei... Não, mas não está bom... E daí eu fiquei... A, da sexta para o sábado... Trabalhando na arte... Madrugada dentro... Daí quando eu achei que estava bom... Não estava bom ainda. E eu fiquei mudando, e eu fiquei trabalhando, e eu fiquei olhando, e eu ficava assim, assim, até que a minha esposa falou, já está bom. Daí eu fiz o seguinte. Eu falei, olha, tem essas duas aqui, amor. O que você escolher, está feito. Daí ela foi lá e fez o quê? Escolheu. Eu olhei e falei o quê? Não tá bom. Mas daí já não tinha mais tempo para trabalhar. Eu falei, mandei essa pro pessoal da, da, da para fazer a divulgação. Eu falei, seja o que Deus quiser. Mas no meu coração eu não estava o quê? Satisfeito. E eu percebo que eu sou escravo do quê? Do meu perfeccionismo. Talvez no seu, não seja o seu perfeccionismo, seja outra coisa, mas você é escravo de si mesmo. E Jesus, ele é esse jungido que vem trazer salvação e a ideia de salvação no Antigo Testamento é essa. Espaço amplo, liberdade. Liberdade. Não a liberdade que nós... Ah, imaginamos no mundo ocidental, mas a liberdade que a Bíblia nos oferece, por exemplo, no Salmo 23. E todo mundo, eu estou falando do Salmo 23, porque a maioria de vocês conhece o Salmo 23. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Contentar, Isso é salvação, isso é liberdade. É isso que o Evangelho de Jesus vem trazer para você e isso é oferecido a você. E o, o, o Salmo 23 diz, mesmo que eu ande pelo, pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o seu cajado, o seu bordão, ele me protege, ele me consola. Isso é o quê? Salvação liberdade, porque mesmo no vale da sombra e da morte, eu tenho o quê? Contentamento. É isso que o Evangelho está nos oferecendo, e é isso que Marcos está trazendo para nós. Perceba. E ele diz ainda, esse aqui é o Evangelho de Jesus Cristo, e ele dá o adjetivo desse Jesus Cristo. O Filho de Deus. O título Filho de Deus é fundamental ao caracterizar Jesus como o libertador prometido. Transmitindo à comunidade cristã a ideia de sua pré-existência e da sua divindade. Da pré-existência de Cristo Jesus, dele como Senhor e soberano de todas as coisas. Agora volta comigo. Marcos está apresentando esse evangelho. A cultura, a primeira cultura que este evangelho é apresentado é a cultura greco-romana, do Império Romano. E o imperador do Império Romano, ele era considerado um semideus. Ele era filho dos deuses, um semideus. Agora, Marcos está olhando para o Império Romano e está dizendo, existe um novo rei, existe um novo governo que dá novos fundamentos aos seus cidadãos. Esse novo rei e esse novo reinado, ele traz para nós verdadeira salvação. Uma salvação que nos liberta da nossa própria escravidão. E esse novo rei e esse novo reinado, ele vem com o Filho de Deus. Com aquele que é gerado, segundo o credo Nicênico, Não com aquele que é Criado. Ele é gerado e não criado. A ideia de ser gerado é gerado na, na inexistência de todas as coisas. Sabe? Nós criamos a partir daquilo que já existe. Esse talvez seja. Vocês tiveram o, a aula do arco narrativo do evangelho hoje foi sobre criação. E uma das belezas da criação e uma das belezas da teologia da criação é que Deus ele gera todas as coisas a partir da inexistência. Nada existia. Segundo o um relato bíblico, tudo era um vazio. Tudo era caos. Mas a partir da palavra proferida de Deus, as coisas vêm à existência. Elas existem. Toda a humanidade, tudo aquilo que nós conhecemos, vem à existência a partir daquilo que Deus fez. Tudo aquilo que nós criamos é criado a partir daquilo que Deus fez. Nós não geramos absolutamente nada. Porque a ideia de gerar, gera a partir do inexistente. Por isso que o credo niscênico diz que Jesus Cristo ele foi o quê? Gerado eternamente. Ele é o Deus encarnado. E aqui está a grande sacada de Marcos. Ele está falando que o novo rei não é um homem. Que o novo rei deste reino é o próprio Deus. É o próprio Deus. Vocês perceberam o quão poderosa é essa mensagem? O quão transformadora é essa mensagem? Vocês perceberam que agora essa realidade, a realidade que o evangelho de Mateus diz sobre Jesus, que Jesus agora é o Deus conosco, é o Deus próximo? Deixa eu te perguntar mais uma vez então, qual é a sua reação a esse evangelho? Qual é a sua reação a esse evangelho? Sabe, a gente se acostuma com as coisas. Quando a gente se acostuma com as coisas, a gente acaba menosprezando elas, não é verdade? Tem uma das músicas que eu pedi para o pessoal a, da equipe de louvor, que provavelmente vai cantar, ah, nos cultos noturnos, mas é... aquela música, eu quero voltar ao... início de tudo. Eu quero voltar ao início... Quem é velho de igreja conhece essa música. Né? Isso já denota aqui... Ah, o tempo que você faz parte de uma comunidade cristã. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever, rever... olhar para o meu coração... E rever os meus defeitos. Eu quero rever os meus valores. Eu quero o quê? Reconstruir. Quero voltar ao início. Eu quero voltar ao quê? Ao primeiro amor. Fazendo alusão, a música faz alusão ao texto de Apocalipse. Ao texto que Jesus envia à igreja de Éfeso Nos primeiros capítulos de Apocalipse dizendo que você precisa fazer o quê? você precisa voltar ao primeiro amor se você pegar a igreja de Éfeso o que Jesus diz, ele fala assim vocês têm uma boa ortodoxia vocês são crentes, vocês têm um bom ensino mas vocês se esqueceram do quê? Vocês se esqueceram do que? Então, veja, isso pode se encaixar como uma luva para a gente, principalmente os reformadinhos, né? Os reformadinhos, né? Você pode estar a ter uma boa ortodoxia, um bom ensino, você pode ser um mestre, mas você perdeu algo no caminho. Você perdeu o quê? O primeiro amor, e isso é possível. Isso é possível porque aconteceu com a igreja de Éfeso. Isso pode acontecer com a gente. Deixa eu te perguntar mais uma vez, qual é a sua reação à, à mensagem do Evangelho? Então, o texto que nós estamos estudando nos dá ou nos faz uma pergunta. Lembra que eu falei que eu ia diminuir as minhas introduções? Eu vou dizer para vocês que essa foi a introdução do meu sermão. Uai, você já pode dizer que você estudou a Bíblia hoje, não pode? Mas o início do texto do Evangelho de Marcos, ele começa assim, e daí ele nos apresenta um personagem. E esse personagem é João Batista. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês, que é essa. Diante da realidade de que o Evangelho de Jesus é o início de uma nova forma de vida onde somos resgatados de nós mesmos, libertos do nosso egocentrismo e adotados como filhos qual deve ser então a nossa atitude diante desse evangelho e se você olhar para a vida do João Batista, primo de Jesus você vai perceber qual deve ser a nossa atitude porque Marcos está fazendo isso Marcos ele dá aquilo que o evangelho é nesse pequeno versículo e agora ele fala bom, diante disso o que, que você deve fazer? quais são as atitudes práticas que você deve ter? então, primeiro perceba assuma o papel na história que Deus o colocou você deve assumir o seu papel você deve assumir o papel que Deus colocou você. você. Deus colocou você em algum lugar, de alguma forma, seja qual for o papel, não menospreze o papel que Deus te deu. Perceba, se você é uma dona de casa, que não tem nenhuma outra vocação a não ser, a, a não ser, é, é, mas na, a maior missão que é educar os seus filhos, cara, você precisa fazer isso da melhor forma possível. Se você é um empresário, você precisa fazer da mesma forma. Deus deu a cada um de nós aqui um papel na história. E como eu sei disso? Porque quando eu olho o texto de Marcos... Marcos, ele abre o seu evangelho com aquela pequena explicação que nós vimos... E depois ele vai para o versículo de número 2, dizendo... Conforme está escrito no profeta Isaías... Enveirarei à tua frente o meu mensageiro, ele, prega, ele preparará o teu caminho... Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Uau! De quem é este papel na história? Do João! Do João! E É isso que ele deveria assumir. Então, Marcos, ele mostra essa realidade, ele fala, olha, você tem uma função, você tem uma, uma missão... E é interessante que quando nós olhamos o texto de perto, a Marcos, está, Marcos ele cita aqui Isaías. Mas Isaías, a citação de Isaías é a citação do segundo versículo, do versículo de número 3. A pergunta passa a ser então, se Isaías está no versículo de número 3, qual profeta Marcos está citando no versículo anterior? No versículo anterior, Marcos está citando o profeta Malaquias, capítulo 3, verso de número 1. Mas veja, qual é a diferença desses dois textos? Marcos faz uma junção de Malaquias, 3, 1, e Isaías, capítulo 40. Ok? Veja só. Em Malaquias, que é o início do texto, a vinda de Jesus marca o início dos últimos dias. Perceba, ele quebra esse desalinhamento que existe entre esperança e a realidade. O que o, que que o texto está nos dizendo? Que a esperança é real em Jesus. Que a chegada de Jesus traz essa verdadeira esperança, não para o um mundo filosófico, não para o um mundo de ideias, mas para a realidade. Para a realidade. Perceba, em um dos momentos que ah, o próprio João Batista duvida de, de, de Jesus e manda os seus discípulos, ó, pergunta para Jesus quem ele é ou se a gente precisa esperar a outra pessoa. Não é isso que acontece nos evangelhos? É isso que acontece. E daí Jesus diz o quê? Avisa o João que os cegos estão vendo, os coxos estão tá, tão, tão, tão andando de novo. E perceba uma coisa, o evangelho do reino está sendo pregado, anunciado a todas as nações. O que, que isso está demonstrando? Que o reino chegou. E aqui tem uma coisa muito interessante. Perceba, você e eu, muitas vezes, vivemos com uma escatologia errada. Já parou para pensar? Nós somos dominados por ideias escatológicas pirotécnicas. Principalmente quem leu aquele livro Deixados para Trás. Se você leu o livro ou assistiu o filme, os filmes, que Jesus lhe perdoe. Por quê? Porque a visão escatológica daquele filme me leva a uma letargia espiritual. O reino ainda não chegou. É isso que uma visão escatológica errada diz. Uma visão escatológica diz, errada diz que Jesus ele veio salvar as nossas almas. E que essa, esse veio salvar as nossas almas não tem nada a ver com a minha realidade presente aqui e agora. A visão escatológica bíblica. Que Marcos, está, que Marcos está apresentando para a gente no seu Evangelho, é uma visão que está comprometida com a nossa realidade. O reino de Deus chegou aqui e agora. Ele está presente. Ele é real, palpável, visível. Ele se encarnou na pessoa de Jesus e hoje ele está presente no nosso meio, através do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. É isso que o Evangelho está nos mostrando. Ainda, se aqui é, um, é, uma, é uma palavra onde nós vemos que existe um julgamento de Deus, a presença no tempo real desse julgamento, Isaías 40 nos mostra que o texto é um texto de consolação e libertação. Finalmente, as chances de sair do cativeiro e de atingir a, a, a meta de vida humana, andar nos caminhos do Senhor. Agora, perceba. Existe uma ponte que nós precisamos cruzar aqui. João é aquele que preparava a primeira vinda do Senhor, não é esse? João é aquele que prepara a primeira vinda do Senhor. E os discípulos, no século 21 são aqueles que... anunciam a segunda vinda do Senhor. Não é isso? Nós estamos diante da mesa da ceia do Senhor. Nós vamos agora, daqui a, a instantes, celebrar esta ceia. E uma das coisas que nós dizemos ao celebrar essa ceia, é que nós celebramos essa ceia até o dia da sua volta, até o dia da sua vinda. Perceba, existe uma ponte... Uma visão correta, escatológica de todas as coisas, que nós deveríamos viver os nossos dias como se fossem os últimos dias. O que, que isso significa? Por que, que a igreja primitiva criou um impacto tão grande na sua sociedade naquele tempo? Porque eles viviam os últimos dias como se fossem os últimos dias. E como nós vivemos nossos dias hoje? Você já percebeu que nós sempre achamos que dá tempo para todas as coisas? Já parou para pensar nisso? Que nós somos inconsequentes com o nosso tempo? Que nós parecemos mais aquelas virgens imprudentes? que não percebem se o óleo está acabando ou não. E Eu não vou falar que ninguém vai ficar de fora, porque isso não compete a mim, isso compete a Deus. Mas, no entanto, existe o quê no nosso, na, nossa, na nossa mentalidade? Na nossa forma de enxergar as coisas, existe, existe essa... Essa letargia do tempo. Existe tempo para tudo. A gente transformou o Eclesiastes em um mantra errado na sagrada. Não, pastor, existe tempo para tudo. O seu filho caminha a passos largos para o inferno. Mas você diz: Ah, não, existe tempo para tudo. Calma aí, gente. Calma aí. Você precisa parar, olhar nos olhos dos seus filhos e dizer, você está caminhando a passos largos para o inferno. Porque não existe tempo para tudo. Ah, os... Perceba, essa, essa letargia espiritual faz com que a gente jogue a nossa responsabilidade nas costas de Deus. Isso é um hipercalvinismo que beira a heresia. A responsabilidade da missão Deus compartilhou com quem? Com a igreja, com a gente. Mas daí tem aqueles que falam, pastor, mas as pedras vão clamar. Você vai passar vergonha das pedras clamando? É isso mesmo? É isso mesmo? Você quer passar vergonha das pedras, clamando, do burro, falando. E você que é discípulo de Cristo Jesus, na letargia espiritual de uma visão escatológica errada a respeito de quem é o Cristo. Veja. Você precisa assumir o seu papel na história. Deus deu um lugar para você nessa história. Deus deu um lugar para João nessa história. Sabe qual que é a diferença única entre você, eu e João Batista? É que ele abraçou o papel que ele tinha. Ele abraçou o papel que ele tinha com coragem. E você precisa abraçar o seu papel enquanto discípulo com a mesma coragem, agora veja um segundo ponto que o texto nos mostra eu vou passar aqui rapidamente por isso é o seguinte devemos ser fiéis então se você é chamado se você tem um papel na história seja fiel Deus ele quer uma única coisa de você Deus requer uma única coisa de você não é grandes feitos. Deus requer de você o quê? Fidelidade. No lugar aonde você está. No papel que Ele te colocou. Não busque outros papéis. Não busque protagonismo. Seja apenas fiel aonde Deus colocou você. Olha o que o texto bíblico nos mostra. Na continuação do texto. Assim seguiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E ele vinha toda a região da, da Judéia e todo o povo de Jerusalém confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Uma das características da pregação de João, se você olhar nos outros evangelhos, é que João pegava o quê? Pesado. João tinha as conversas sérias que nós não queremos ter com as pessoas. Perceba, João ele pregava, e ele pregava o quê? Arrependimento. Não é isso que o texto está dizendo? Vem comigo. Para você falar... De arrependimento você precisa falar sobre o quê? Vamos gente, vocês são mais inteligentes do que eu. Para você falar, para você convidar as pessoas ao arrependimento, você precisa falar sobre o quê? Pecado. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós não queremos falar sobre pecado. O nosso problema é que nós, como às vezes dentro dos nossos casamentos, nós vemos o nosso cônjuge pecar e nós não temos a coragem de chamá-lo ao que, Ao arrependimento. Você tem que olhar para o seu marido, para a sua esposa e dizer, ô oh, miserável, você está em pecado. Mas a gente negocia o nosso, a gente acha, ou nós entendemos, que, é, que não vale a pena entrar em algumas brigas. Mas sobre santidade, vale a pena. Vale a pena porque tem a ver com o relacionamento que você tem com Deus. Da mesma forma com os nossos amigos. A gente não quer perder o amigo, então a gente não exorta o amigo. Eu não vou falar para ele que ele é desleal. Porque imagina, em né, uma cultura da, do politicamente correto, falar para alguém que ele pecou. Ai, meu Deus. Mas você precisa ter conversas sérias. Aquilo que nós muitas vezes chamamos aqui na nossa comunidade de conversas cruciais. Em terceiro, o texto bíblico me diz que nós devemos cultivar a humildade como meio de descentralizar a vida. Nós devemos cultivar a humildade. Cultivar a humildade. Perceba uma coisa. O texto bíblico está nos dizendo. João, ele vai e assume o papel dele na história. Não é isso que o texto bíblico nos diz? Ele começa, então, a pregar... E ele prega no lugar mais difícil da face da terra. João não está pregando aonde existem as multidões. João está aonde? No deserto. Então, perceba uma coisa. Quando a mensagem é o evangelho de verdade, as pessoas vão até o deserto para ouvir. Então, João está pregando do deserto, no lugar ermo, um, uma palavra forte. De arrependimento. E as pessoas, as multidões, diz o texto bíblico que o que? Toda a Judéia ia onde? Ao deserto. Toda a Judéia inclui aí Samaria, inclui, não era só Jerusalém, fala Jerusalém e toda a região da Judéia. Ou seja, havia um impacto regional daquilo que João estava fazendo no deserto. As multidões estavam indo ao deserto para ouvi-lo. O que que ele faz? Diante do sucesso, o que que você faz? Porque João tem sucesso aqui, não tem? Neste momento, era o momento de João lançar a primeira church do deserto. Já pensou? uma igreja de parede preta no deserto, ia ser fantástico. Hã? Desert Church. Com vocês, João Batista. Ele tinha até dieta especial, gafanhoto, mel. Olha que beleza. Já tinha um livro de receitas para lançar na igreja dele. Ele está em pleno crescimento ministerial. O que, que ele faz com sucesso? Ele constrói o seu reino, o reino pessoal do João Batista, ou ele edifica o reino de Deus? Então, deixa eu mostrar para vocês o que, que o João faz. O João, ele edifica o reino de Deus. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre, ele, e, e esta era a sua mensagem, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de, de, de curvar de, de me e desamarrar as correias do seu, das suas sandálias, eu os batizo com água, mas ele os batizará com o quê? com o Espírito Santo. João, então, ele cultiva a humildade. Ele diz, olha, eu não sou o cara. Eu sei quem eu sou. E eu não sou ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que virá. Sabe quem era a pessoa que desatava as sandálias? O escravo. João está dizendo que nem para escravo ele serve. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Diante do seu sucesso, você está disposto a não construir o seu próprio reino, mas a edificar o reino de Deus? Diante do sucesso, você está disposto a não construir o seu próprio reino, mas edificar o reino de Deus? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Vamos orar. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. E nós queremos Te agradecer pelo Teu amor em Cristo Jesus, pela Tua graça, pelo poder do Teu reino, Senhor. Nós queremos Te agradecer pelo Teu Evangelho. O Evangelho que vem e cura os nossos pecados, que transforma a nossa, as nossas vidas, que regenera, Deus, a nossa forma de ver as coisas, de compreender as coisas, Senhor. Sendo assim, Pai, queremos Te pedir que essa palavra, ela ecoe nos nossos corações. Que ela faça mais do que morada, Pai. Que ela transforme as nossas vidas. Que ela reoriente a nossa existência. Que nós possamos, neste momento, examinar o nosso coração. Nós estamos diante da mesa do Senhor. E nós precisamos examinar o nosso coração para perceber quais são as nossas falhas. Aonde o Senhor está pedindo para que possamos... Mudar, ó Deus, modificar, modelar a nossa vida, não conforme os nossos achismos, mas modelar as nossas vidas conforme a Tua vontade, conforme as, as Sagradas Escrituras. Pai, faz essa obra nas nossas vidas, no nosso coração. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.